0: Amigos, ¿qué tal a todos? Muy buenos días, tardes, noches y bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Desestresados Podcast. En una nueva semana con un nuevo episodio y con un invitado especial para platicar de un tema muy, muy interesante. Pero primero que todo, nos presentamos. Mi nombre es Gerardo René y tenemos aquí en el equipo de Desestresados a Alberto Machado y Edwin Villars.
1: ¿Cómo están? Hey, ¿Qué onda, panas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y pues nada, contento de estar en un nuevo episodio y contento de tener un invitado de lujo.
2: ¿Qué tal gente? Igualmente aquí hemos de un nuevo episodio, eh, que la pasen bien con nosotros y sobre todo darle la, bien la bienvenida ahorita a nuestro invitado especial. Es
0: correcto y así es, pues bueno, tenemos invitado especial para este episodio, como bien como bien, bien eh, pudieron haber leído en el título de este episodio, Platicando de Arte con Quique Padilla o como lo conocemos en redes sociales, arroba el pintacuadros. ¿Cómo estás Quique?
3: Hola Gera, muy bien, gracias. Alberto, Edwin, gracias por invitarme. Aquí andamos. Perfecto, y también agradecer que hayas
0: estado con nosotros en un espacio aquí para platicar precisamente de esto, de, de, de la cuestión del arte y, es, y cómo has tenido esto como un hobby, y ya más eh, ahora sí que tus influencias y demás, que estamos seguros que va a ser una práctica muy padre. Así que iniciando con, eh, con, con la plática aquí, que me gustaría mencionar que obviamente. Eh, Vaya, me considero gran fanático en redes sociales de todo lo que subes en cuestión de, 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 de tus trabajos, de, de ahora sí que tu esencia, porque la verdad soy muy fan de este tipo de arte. Pero quisiera también que nos platicaras, ¿de dónde proviene esto? ¿Cuál es tu influencia? ¿Cómo te nació esto? Y ahora sí, ¿cómo te consideras tú en esta profesión?
3: Uf, eh, la verdad es que nació, nació muy chistoso, nació de la nada, literal. Llegó muy tarde a mi vida el tema del arte. Eh... Yo empiezo prácticamente a los 27 años Yo ahorita tengo tre... pues voy a cumplir 32 eh, Y de repente un día dije que, que podía pintar algo Porque entré a un estudio de galería en, en Turquía, en Estambul eh, Estaba de viaje y vi... <risa> estaba crudísimo, me acuerdo de ese día Ya no quería ni turistear, ya estaba, estaba hasta su madre de, de, de turistear Porque estaba crudísimo El día anterior me había puesto hasta su madre Eran las... 6 de la mañana y apenas me no iba a dormir, y me despertaron a las 11 once, ya tenemos que salir a turistear, no había dormido nada, y en mi cruda iba volteando hacia abajo, caminando, y vi unas flechitas ahí rayadas en el piso, eh, que decían en diferentes idiomas, arte, galería, estudio galería, o sea, cada, cada huellita o cada flecha te iba guiando a la, a, al estudio galería, ¿no? Eh, y de repente llegué al estudio, te metías entre pasadizos, estaba muy chistoso, la verdad es que estaba, estaba, estaba raro, ¿no? Eh, Llego al estudio galería con el artista, empiezo a ver lo que el señor estaba pintando y, y no sé, en ese momento dije, mmm, creo que no está tan difícil, vamos, vamos, vamos a hacer cosas diferentes, más o menos similares, pero diferentes. Eh... Tardé un año después de ese momento en animarme a comprar pinturas, porque siempre decía, ay, voy a ir, ah, voy a ir, voy a ir, voy a ir. Y la verdad es que nunca iba, ¿no? Eh, pero al final del día, un día en la tarde, dije, hoy me sobra tiempo, voy a ir a, a, la, a la papelería. Bueno, que de, de papelería no tiene nada, es, es una tienda grande. Eh, Llego, compré lienzos, compré pinturas, compré cosas que ni al caso. O sea, compré una serie de, 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 de cosas, un gasto innecesario esa vez pero porque no sabía hacer nada, nunca había tomado ni una clase, no me había ni metido a YouTube, no sabía nada, nada, de nada, nada, simplemente dije, voy a dejar que solito fluya. Y nada, empecé a pintar a las 8 de la noche, una cosa así, y de repente terminé de pintar a las 5 de la mañana y el resultado había sido un, un, un panda, que fue mi primera obra que hice. Eh, la verdad es que a la gente en general le gustó y... Y de ahí empezó todo el tema, eh, honestamente me di cuenta que, que podía hacer cosas, algo que yo no sabía y, y poco a poco empecé a hacer más y más y más y más eh, para amigos, todo era en un principio para amigos, luego se convirtió en un tema para restaurantes, luego galerías, luego para famosos y luego poco a poco se ha ido dando todo solito, la verdad es que ni me la esperaba, siéndote honesto, es algo que, que llegó a mi vida inesperadamente y más porque... Digo, la mayoría de la gente que me conoce... Pues ni, ni, ni pinta de artista tengo en la calle, ¿no? Si me topan, creo <risa> ni me ubican. Pero pero así es así es esto, jera.
1: Pues qué padre, la verdad. O sea, que literal salió como de la nada, ¿sabes? Y eso es, eso es lo chido, porque muchas veces la gente así conoce sus pasiones. O sea, sale algo inesperado y, y al final resulta ser que a eso te dedicas... O que lo haces porque llega un punto en el que amas, ¿no? Por ejemplo, que... ¿Qué es hasta ahorita lo que... Bueno, nos pregunta la gente, ¿no? Porque hicimos eh, diversas eh, encuestas ahí en, en, en Instagram. Y nos pregunta la gente, ¿qué es lo que te inspira? ¿Qué es lo que te mantiene inspirado a seguir pintando? Pregunta bien difícil. La verdad es que hay días en los que no tengo inspiración.
3: Honestamente, hay, hay muchos días en los que no quiero ni pintar, cabrón. Porque, contrario a... a muchas personas piensan que este tema es así como, como un desestrés o así, pero yo necesito estar bien conmigo para poder hacer cosas. O sea, si no estoy en un punto estable de mi vida, normalmente casi no, no, no me meto al estudio. Eh, al final del día creo que cuando mejor hago las cosas es cuando estoy en armonía con todos mis, todos mis temas, ¿no? familia, trabajo, eh, deporte, etcétera Porque es la... Creo que, creo que es cuando mejor lo trabajo, y en sí que me inspira, la mayoría de las veces, siendo bien honesto, es que no, no, no hago cosas solo, no me gusta mucho conocer al cliente, todo lo que hago lo hago bajo pedido, eh, es muy, muy, muy raro que haga algo que no sea bajo pedido, eh, entonces, todo lo que hago tiene una inspiración eh, secundaria, por así decirlo, que es conocer al cliente. O sea, yo yo cuando un cliente llega y me pide algo, le, le, le pido que me abra un poquito su vida, ¿no? Desde gustos de comidas, caricaturas, estilos de vestir, eh, ciudad, de donde... De, o sea, que me compro un poco, me, me gusta conocer al cliente para poder yo aterrizar algo que va a ir muy ad hoc para él. Entonces, eso es lo que me inspira a mí en general. Eh, digo, de ahí en más, la verdad es que me, y me, gusta, me gusta ver otras cosas y así de, de, de otros artistas ya consagrados, pero procuro no ver mucho de otras personas que estamos empezando porque no quiero copiar o replicar algunas cosas, es natural el tema de que, de que copies algunas cosas, entonces tienes que evitar caer en la repetición. O sea, es, es algo que respeto muchísimo y no es por sangrón a veces con otros artistas que no lo siga o no, o no vea lo que hacen, sino que simplemente una forma de yo respetar su chamba es no ver lo que están haciendo para no, no replicar determinadas cosas, porque la cabeza inconscientemente se queda con determinadas cosas y las replica en el, en el otro momento.
1: Sí, claro, sí, por lo, lo, lo entiendo, sí, sí. Y de hecho, sí, por ejemplo, eh, me ha tocado ver eh, artistas que incluso luego entre la, el mismo público que tienen eh, empiezan a decir, ah, es algo, un par muy parecido, por ejemplo, ¿no? en cuestión de tenis, no, un, un par muy parecido hizo tal artista que no sé qué, que le estás copiando, que la, la, y esto y el otro, y no sé qué. Entonces, como dices tú, es inevitable en algún punto que se parezcan, ¿no? O sea, igual tú no has visto a otro artista, pero de cierta forma pues que tengan cierta similitud tal vez algunos patrones, no sé pero pero, o sea me parece como algo muy bien realmente tu, tu manera de pensar de ok, no lo no los sigo no por mala onda, sino por el hecho de, como dices tú, la cabeza se queda con cosas guardadas, que igual eh, tú sin pensarlo lo empiezas a plasmar y es precisamente por eso ¿no? porque igual viste algún o sea alguna combinación de colores, esto y el otro en, en alguien más, entonces eso, eso está muy chido Sí, exacto. Y, y, y digo, se vale. ¿eh?
3: Yo yo respeto muchísimo a la gente que, que le gusta hacer copias. O sea, digo, respeto, más no estoy de acuerdo, pero, pero, pues se vale. O sea, al final del día yo creo que para todos sale el sol. Dicen que cuando alguien te está copiando es porque estás haciendo las cosas bien, ¿no? Pero, la verdad es que sí procuro, sí procuro tener originalidad. Eh, al menos, más bien, es que no es una originalidad. Dicen, dice la gente que, que, que no hay nada original en este mundo Que todos son, son ideas deformadas o aterrizadas según tu percepción Entonces, eh, pues procuro hacer eso, ¿no? Digo, habrá algunos, por ejemplo, que me decían Oye, es que tú pintas como Monopoly Honestamente, yo muchas de las cosas procuro casi nunca hacer un Monopoly O sea, tengo muy pocas piezas que yo haya hecho de, de Ricky Ricón o de... Mr. Monopoly o cosas así, ¿no? Me explico de, de, de personajes. porque Una, porque no son mis favoritos, para empezar. Eh, y, y dos, eh, porque yo tengo otro estilo. Me gustan más otros personajes que hacer. Me gustan más otras cosas. Eh, y la gente solita lo va viendo. Me gusta trabajar con diferentes técnicas. A veces experimento con otras. A veces mezclo cosas que tienen que ver con uno, con otro y con otro. Y acabo haciendo una fusión de diferentes cosas que... Que, que agarré de, 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 de ya artistas ya viejos, por ejemplo eh, Andy Warhol, eh, Basquiat, no sé, hay muchos en, con los que con los que pudiera agarrar ya sus cosas, pero ya son, ya son estilos súper determinados, entonces creo, creo que esos si tú lo sabes, mezclar está muy 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 correcto por así decirlo, ¿no?
2: Sí, claro, este y como, como comentas, eh, sí, sí, siento que es una una muy buena forma de, de trabajar porque, por ejemplo, eh, en, a mí me ha pasado que estoy como corto de, de creatividad. Yo estudio diseño industrial, entonces este prefiero no meterme a ver trabajos de otras personas porque siento que voy a terminar haciendo lo mismo, ¿no? Eh, y, por ejemplo, nos comentabas ahorita que normalmente todos tus trabajos eh, los haces como sobrepedido. Eh, ¿De qué manera eh, monetizas tú esta pasión que tienes por el arte? ¿O cómo consigues a tus clientes, eh, a lo mejor haces un contrato, este, o por recomendación con otras personas, cómo, cómo lo logras?
3: Yeah. La verdad es que yo siempre, le, cuando alguien me pregunta esto, siempre le soy bien honesto, ¿no? Yo toco todas las puertas, bueno, yo me pongo, supongamos, 10 personas a las que les quiero pintar, ¿no? Y esas 10 personas, eh, busco la forma de contactarlos, normalmente siempre tienes una vía de contactarlos, o sea, es, es aunque parezca broma, pero tú puedes llegar a Camilo, puedes llegar a... Eh, no sea a quien sea siempre hay siempre hay una vía de llegar a esa persona entonces tú vas a tocar la puerta y, y se trata de tocar 10 puertas nivel top o tú hacer tu nivel top o lo que tú quieras y en base a esas 10 seguramente una yo estoy seguro que una una mínimo se va a abrir a veces se abren las 10 ¿eh? a veces tienes la, tienes la suerte de que los 10 te dicen sí jalo hay veces que te dicen tres sí jalo hay veces que uno es solo eh, a ese tipo de personas normalmente les regalo el arte o sea, es gente a la que quedo, ¿no? Ellos me lo reciben, lo publican y, y de ahí caen seguidores y pedidos, normalmente lo que yo pudiera invertir en un tema de, de lo que le hago de regalo a un artista a un futbolista, a un famoso a un influencer, y me gusta aclarar que influencers les llamo a personas de arriba de un millón de seguidores porque luego por ahí hay hay pseudo influencers de 30, 20 mil 40 mil, a mí me quieren llamar influencer y yo siempre digo, no güey, no soy no soy influencer, este a, entonces a todo ese tipo de gente sí les, les regalo el arte y siempre se me multiplica por mil la, el pedido o sea, es, es, es algo natural y es una nueva forma de hacer mercadotecnia, las redes así son y así se monetiza, digo, por otro lado está la forma de llegar a galerías y las galerías también son buenas, pero el, el arte en galería es un arte estancado, siendo honesto, si no es en mala onda. Eh, tú mandas tu arte a una galería y puede durar de un mes a un año, dos años, y no se mueve, y es dinero que tú tienes invertido, y la galería no invierte más que el espacio donde está, y tú ya invertiste todo lo demás, y ahí está, y ahí está, y ahí está, y no se mueve. Entonces, eh, creo que vivimos en, en una época de redes sociales en donde podemos aprovecharlas y explotarlas al máximo y eso es lo que al menos a mí me gusta hacer.
0: Exactamente, Kike, sí, como comentas. Y mencionabas ahorita que eh, tu forma es de, de tocar puertas, ¿no? Y a lo mejor a una persona. Y vemos, por ejemplo, en tu trabajo que, que posteas en redes sociales, recordamos que pueden buscarlo como arroba el pintacuadros, que se me hace un username así de... Pues sí, exactamente, soy eso, soy el pintacuadro, soy un artista. Entonces, es un username que está decente y está súper bien para, ahora sí, lo que te digas tú, Quique. Y como comentabas, ahorita tu trabajo, eh, vemos tu, ahí que has hecho eh, pe, estilos y diseños para futbolistas. Y sabemos, bueno, be, be, sé, sé que eres gran fanático de Chivas, por ejemplo, y has tenido el, el, la oportunidad de a lo mejor de colaborar con algún futbolista, a lo mejor de la Liga MX en general o de la Chivas, etc. ¿Cuál ha sido para ti, Kike, un, un ahora sí que un diseño o un trabajo que sentiste una responsabilidad cañona con él? Que dijiste, oye, yo tengo mucho respeto a esta persona o yo tengo que hacerlo diez veces mejor de lo que yo, ya sé que lo puedo hacer. Te, te, te sentiste una carga enorme y al final resultó satisfactorio para ti.
3: Eh, tengo tengo, tengo dos, dos experiencias para ahí muy chistosas. La... la este año pasado fue en octubre eh, 2020, tiempo de pandemia, todo fue una locura, todo, y viene el clásico Chivas América de, en, en liga, eh, y se me da la oportunidad de pintarle a dos jugadores de Chivas. Entonces, no sé, a mí a mí cada vez que le pinto a alguien que los va a usar para su trabajo, siento que yo estoy haciéndolo con él, no el trabajo, porque al final del día vivo la pasión literalmente no sé en, en el tema de un juego si ellos están usando los tacos siento aunque le vayan aunque sea de otro equipo le voy a ese equipo y, y siento que estoy jugando con ellos no entonces me toca este tema con, con dos jugadores de Chivas para el mismo juego fue una locura digo eh, ese día ese día esa semana en general fue una locura entrevistas televisa TV Azteca, Sky ESPN Fox eh, revistas, etc, 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 o sea, fue, fue un, una locura total, eh, pero bueno, digo, eh, esa fue una, y, y la segunda que es, es chistosa, porque al final del día todo fue raro, eh, fue pintarle a Jorge Campos, Jorge Campos fue mi ídolo desde chiquito, ¿no? Eh, tengo una foto incluso de cuando tengo como seis años con él, caminando en, en la cancha del Estadio Jalisco, y y, y lo conozco en un avión, le platico lo que estaba haciendo, traía unos tacos de un portero de Sholos de, de, de Tijuana, eh, se los enseño, le encantaron y me dijo, cabrón, yo quiero que me pintes para unos, unos, unos tenis para gol unos, unos zapatos para gol ¿te animas? Le dije, va, órale, échamelos. Me los manda, eh, él tiene familia en La Paz, eh, me, los, me los deja con gente aquí en La Paz, y... Eh, pues bueno, todo el mundo sabemos que Jorge Campos es extremadamente extravagante O sea, es colores, es este, figuras, es, es, no sé, es un todo ¿no? O sea, como que dices que le voy a pintar a Jorge Campos O sea, que no le puedo pintar a Jorge Campos Le puedo hacer lo que sea con fosforescentes, con rombos, con grecas, con no sé, mil cosas ¿no? Entonces hago un diseño y le empiezo a mandar las fotos de los diseños y de repente me dice, ay, no sé, se me hacen muy exagerados, se me hacen muy extremos. Y yo, <risa> no mames, explícame cómo eres Jorge Campos. Y me estás diciendo que se te hace exagerado, o se te hace extremo. O sea, digo, obviamente yo empecé a diseñar porque dije es Jorge Campos. O sea,
1: si me hubieras dicho
3: es, es otra persona, pues te vas más, más tranquilo, ¿no? Y nada, eh. Al final del día el resultado ya lo, lo logramos concretar, pero sí fue una, fue una experiencia muy curiosa ver cómo de repente Jorge Campos no quería algo tan extremo para el golf. Entonces, digo, es curioso, pero para mí el, el poder haber dicho que Jorge Campos y Isabel que, que los ha usado y que, y que, aunque él no tiene redes sociales, le pidió a Martinoli que lo subiera y fue, fue todo, todo, todo un tema. La verdad es que es como un triunfo silencioso, ¿no? El, el, el haber podido disfrutar pintarle a, a tu ídolo a top de la infancia, porque de verdad era mi ídolo top, o sea, era, era, era mi todo.
1: Sí, claro, claro. No, y es que a final de cuentas, por ejemplo, en, en tu caso, bueno, eh, supongo que pues el fútbol es, es tu pasión, de hecho, estuve viendo ahí en, en Instagram que había subido unas historias, que fuiste a un partido de Chivas, me parece, hace poco. Entonces, digo, a final de cuentas, no sé al menos a mí si me lo pones en ese sentido porque a, a, yo mmm, estudio estudio comunicación pero me quiero enfocar más en el ámbito deportivo no o sea precisamente en eso en, en el fútbol fútbol americano entrar en una empresa bien no o sea ESPN Fox Sports bla bla entonces eh, pues si tú eras fan ahora imagínate tú estar haciendo trabajos para Rodolfo Cota para Orbelín Pineda o sea para futbolistas de nombre futbolistas o sea importantes en México no sé, ha de ser como una gran satisfacción, ¿sabes? O sea, el, el entregarle esos trabajos y ya sea que los tengan, porque igual puede que haya futbolistas que es como gracias y los tienen ahí pues como en una vitrina, o sea, ¿no? Por, por ser bonito, o hay otros que sí se los ponen, ¿no? Igual como, no sé si como portero, no sé si puedas traer así los guantes pintados o no, desconozco, pero... O sea, qué fregón ha de ser si se los ponen, o sea, tú sintonizar el partido o ir a verlos y ver que los traen puestos, pues, ¿no? O sea, ha de ser como una satisfacción súper, súper padre. Es,
3: es, es algo que, híjoles, está bien raro porque se vuelve como adicto a este tema, o sea, te vuelves como, como, o sea, literal se siente una adrenalina, un, 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 o sea, sí, es un sentimiento bien difícil de explicar, pero es como cuando consigues algo que habías estado buscando mucho tiempo y de repente llega y dices, ah, así se sintió, quiero más. O sea, como que lo minimizas tanto que dices, no, necesito algo más, más chingón, necesito algo más, y más, y más, y más. Y así te vas. Y de repente sí si volteas para atrás y dices, ¿en qué momento estoy aquí? O sea, digo, no no por minimizar determinadas cosas, pero, pero literalmente cuando volteas atrás y ves y dices, a la madre, le he pintado a... hubo, hubo dos o tres temporadas que le pinté a media liga MX, o sea, literalmente y ya no los buscaba yo, o sea, ya era un tema que ya no los buscaba yo, ya, ya me buscaban ellos a mí eh, cuando pasan ese tipo de cosas por ejemplo, yo y, y, y es algo que me faltó a la parte de Jorge Campos cuando yo le enseño lo que hice le paso mi contacto y no vuelvo a saber nada de él en un mes y de repente me habla y me dice, ¿qué onda bro? Y yo, o sea de repente que entre una llamada De tu ídolo de, o de alguien que O sea, son como de Satisfacciones chistosas Pero, pero diferentes ¿sí? que, que, que dices, jamás en la vida me hubiera Imaginado esto, ¿no? Ver, no sé, obviamente Todo cuando son juegos o así Lo grabo y digo, algún día le voy a enseñar A mis hijos que, que por ahí Las cosas que su papá hacía ha en la tele o, o, o cosas así, ¿no? La verdad, yo... No tengo más que palabras de agradecimiento eh, con el tema de, la de, de, no sé si de Dios o la suerte o, 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 o qué ha pasado, que, que, que las cosas se me alinean solitas, de verdad, a veces ni las busco y se van poniendo solitas, solitas.
1: Y es que a final de cuentas, bueno, yo como lo veo es, es fruto de tu trabajo, ¿sabes? O sea, a final de cuentas es fruto de, de estar ahí, ser constante y... Pues sí, como dices, tú tienes que estar con, o sea, tienes que estar como en, en sintonía contigo mismo para poder hacer las cosas, o sea, inspirarte, ¿no? Pero al final de cuentas, o sea, si no hicieras bien tu trabajo, si no fueran trabajos muy perrones, pues mentira que Jorge Campos, que Media Liga MX quisieran tus trabajos, pues ¿no? Entonces, pues la verdad es, es de aplaudirte tu trabajo porque netas es un trabajo que al menos yo te admiro y mis respetos porque. Me imagino que nada será absolutamente nada sencillo. Y pues... No sé, o sea, yo, yo sé que todavía... ¿Quién sabe? Igual un día... O sea, un jugador tipo... ¿Qué te gusta? Un Messi, un Cristiano. O sea, como dices tú, tocas 10 puertas, a veces te abre una, pero... Él no, ya lo tienes asegurado, ¿sabes? O sea, no, no pierdes absolutamente nada. Entonces, pues qué fregón, la verdad. Y, y muchísimas felicidades por todo lo que has logrado. Y todos los logros que te faltan. Gracias.
3: Qué chingón, digo, Gracias por... Por, por, por las palabras, y, y, y sí, digo, sí tienes razón, ¿eh? definitivamente las cosas no. O sea, es que se va a escuchar contradictorio, pero pero me gustaría hacerlo entender un poquito. Las cosas, obviamente, si estás sentado, no van a llegar, ¿no? Llegan porque porque estás haciendo, estás haciendo, estás haciendo, y, y, y definitivamente hay cosas que a lo mejor no se ven en redes sociales, que me quedan, o sea, que, que pues, no salieron bien y hay que mejorarlas y hay que. O sea, y hay que darle y otra, y otra, y otra, y otra, hasta que quede, no sé, me, me ha tocado pasar noches de desvelo en, en mejorar o, o, o perfeccionar un, una cosa para un cliente que ya se lo tengo que mandar y, y no me gusta como queda, o sea, y el cliente ya lo vio y me dice, está increíble, y le encuentro un defecto, y luego otro, y luego otro, y luego otro, y, pero, pero, pues, hay que buscar la, la, la perfección en ese tema.
2: Sí, claro. Y pues, como dice Machado, este, lo, todos los logros, o sea, me imagino que ha de ser una impresión, a, a, algo increíble hacer tu pasión, tu trabajo y colaborar con tu ídolo de la infancia, ¿no? O sea, si, siento que sí ha de ser algo que, que no te la crees, en serio. Y, por ejemplo, como, como este ejemplo, ¿qué otros casos...? Eh, de éxito en tu trabajo tienes como meta eh, a lo mejor eh, bueno, no, no sé si en algún momento te imaginaste haciendo algo para Jorge Campos pero que tú puedas decir en este momento que si sí te imagines que puedas lograr como meta eh, ¿qué, qué, ¿qué tendrías en mente más o menos?
3: Mira, se han ido acomodando cosas que, que, que a lo mejor no eran metas que tenía como tal, o sea, porque te diría mentiras, pero, pero ya cuando se acomoda y sale la opción y se concreta, ahí sí dices ¡Ay, güey! Eh, o sea, creo que dices, no mames salir, por ejemplo eh, si Dios quiere y todo sale bien, este año salgo en, en Playboy Internacional en, en un, una edición de arte en la que estamos artistas de todo el mundo eh, y solo estamos tres mexicanos, por ejemplo entonces, eh, no sé, es, es una locura el, el, el tema que de repente dices, no mames, Playboy. O sea, ¿quién no creció con Playboy? Pues, digo, no, no no hay que darnos golpes de pecho, pero todo el mundo sabemos qué es Playboy y, y te aseguro que todo el mundo ha tenido una Playboy. Y, y, y el sueño de todos sería ir a, 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 a no sé, a, no sé, no sé, hay, hay muchas cosas, no quiero no quiero generalizar, ¿no? Pero... Pero es, pero es Playboy, o sea, yo creo que es una de las cinco revistas más importantes del mundo. Y que vayas a salir en la, en la, en la edición internacional de arte, ¡pum! O sea, es así como que, no manes O sea, cuando te llega la opción, eh, porque yo, yo lo que había buscado en un inicio era pintarle a una Playmate. O sea, esa era la idea, pintarle a una Playmate. Y resulta que la Playmate me dice, oye... Estaba en una sesión de fotos y le enseñé a la gente lo que estabas haciendo y, y a los editores y te propusieron que si lo puedes contactar para, para ver si te interesa salir en la edición de arte. Y dices, ¿cómo? O sea, algo que ni veías venir y, 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 y de repente se, se te vuelve como un objetivo, o sea, se te vuelve como que dices, wow, o sea y quizás eso me da mucho más satisfacción que, que, que exponer en una galería de San Diego o de Los Ángeles o algo así, que digo, está fregón y todo pero pero no sé, no sé, no sé, o sea hay hay, hay como que cosas, prioridades cada uno tiene sus, sus diferentes prioridades y, y cuando te salen este tipo de cosas dices, venga, o sea gracias o sea, no, no sé, no, no no hay forma de, de, de expresar de, de verdad, mucha gente me dice cabrón, él Es que cabrón es súper suertudo. <risa> pues, pues sí, digo, yo toqué la puerta de, con la Playmate y, y, y lo otro, de verdad, fue suerte, ¿no? O sea, el, el tema de que, de que se cruzaran los cables, que estuviera el productor ahí, que la Playmate le enseñara al productor, o sea, ya son factores que no que no es solo trabajar, ¿no? O sea, se, se junta un poquito con, con otras cosas. Pero, pero sí, digo, a, a, a tu pregunta en específico, Edwin, eh, creo que no tengo de momento así objetivos tan claros a futuro, eh, no porque no esté, ahorita traigo un tema personal por ahí eh, político que, que medio puse, no en stand-by el tema del arte porque sigo, sigo pintando, pero lo, lo bajé la intensidad un poquito eh, entonces en cuanto termine eso voy a volver a, a reactivar el, el, el volver a poner los objetivos hijos de final de año del, del siguiente
2: semestre pues muchas felicidades, eh, pues como dices, ¿sabes? es ya llegar al, al ámbito internacional, ¿no? O sea, no, no solo local, o sea, como poco a poco has ido creciendo, es algo admirable, o sea, de, de cómo empezó tu historia, que dices, de la nada, a trabajar y colaborar con tu ídolo y llegar a, a un nivel internacional, ¿eh? o sea, es, es algo muy, muy, muy padre, y pues muchas felicidades y muchísimo éxito en tus, en tus próximos proyectos Gracias Edwin Oigan,
3: siento siento que yo he estado hable y hable y hable y, y ustedes ya tenían algunas preguntas de, 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 de la gente en redes sociales y no les he dejado preguntar denle,
0: denle. No, no te preocupes, mira, principalmente eh, en, en haciendo muchos a veces hicimos la dinámica y muchos preguntaban Hacía preguntas similares, vaya Pero una en sí, en particular, que, que se solicitó Mucho, es, para ti ¿Cuál es ahorita como una Colaboración soñada? Tienes muchas influencias, artistas Futbolistas, eh, algún artista eh, Actor, actriz Yo qué sé, ¿cuál sería ahorita como una de tus Metas, así, bueno, mejor dicho Una colaboración con la que quisieras con alguien del, del, del medio artístico y quisieras hacer una pintura, quisieras colaborar con él en alguna revista, en, alguno, en algún photoshoot, yo qué sé, pero la cuestión es colaborar con alguien de ellos. ¿Con quién quisieras? Uno que se tenga la mente ahorita. Rapidísimo, relámpago. No, así, no, no.
3: Lo, lo tengo muy claro, sería alguien tipo Bad Bunny, Maluma o Camilo. O sea, si es claro. dentro de mis, de mis tres este, objetivos, de, de que tengo que llegar a algún punto con ellos.
1: J Balvin, J Balvin también, muy bueno. Bueno, a, 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 mira, mira, mira,
0: mira a, a, hizo la cara como que...
3: Es que, es que ya, ya, digo, no en mala onda, pero siento que J Balvin le llueve tanto arte, o sea, él, él es una uh -huh. persona muy, muy, muy fan del tema del arte, o sea, él, él uh -huh. promueve demasiado eh, temas de arte, ¿no? Eh, tanto digitales como, como físicos. Eh, y no sé Cuando te llueve tanto De lo mismo eh, Creo que no me no lo valoraría Si ¿Sí me explico, o sea No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé Creo creo que no es mi Por ahí hace unos meses Me, me propusieron hacerle algo a Cristian Nodal Se lo hice Y es otro güey que al final del día O sea Sí, lo valoró muchísimo porque lo tiene, o sea, literal en su espacio de acá atrás de él, es su o sea, donde hace sus transmisiones Twitch. ¿sale? Pero, 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 pues, no sé, ni siquiera recibí un mensaje de gracias.
2: <risa> Entonces,
3: ¿sabes? De repente, para mí lo más satisfactorio no es no, no es solo que me postien, sino un güey,
1: gracias. O sea,
3: claro, no, o sea no que... sé, siento que J Balvin sería ese.
1: O sea, simplemente no, o sea, que digas, bueno tuvo la atención de escribirme, decirme gracias y, o sea, saber que tan siquiera le gustó, no sé, algo, pues, ¿no? Este, a ver, tengo una pregunta también así, muy rápida. Hasta ahorita, hasta la fecha, ¿cuál consideras tú que ha sido tu, tu trabajo, tu mejor trabajo o el trabajo que a ti más te ha gustado, que digas, uy, no es que con este trabajo me la volé. Pues ya,
3: esa pregunta no te la voy a hacer.
1: <risa> Es, es, es una pregunta
3: muy comprometedora porque, porque La verdad es que A ver, este tema es bien sencillo Los cuadros Y todas las piezas que yo hago Para mí, son como un bebé Y literalmente cada vez que llego a la paquetería Siento que una parte de mí se desprende Parece una mamada, parece cursi o parece broma Lo que estoy diciendo, pero literal Es así como que Pues, adiós, o sea, es así como Bye, o sea, entonces me la pone bien difícil porque porque es como decir cuál es tu hijo favorito, pues no, no. No. No 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 no
2: no te puedo contestar eso Para más contexto, escuchan el especial de Día de las Madres, ahí a lo mejor les da una respuesta a eso. No, sí, sí, sí te entiendo. No, sí, creo creo que sí sí, sí te entiendo. Este sí sí puede llegar a ser este, algo difícil de decidir, ¿no? Pues, o sea, es algo que... ¿Cómo lo O sea, no, no es como que, ah, pues hice un entregable, listo. O sea, es como tienes tu proceso desde el inicio, como dices, te relacionas con el cliente, lo conoces bien, este, pones, pues, todo, todo en, es, en ese proyecto. Y sí, sí es algo, algo muy especial, pues, y como dices, no por eso vas a hacer un trabajo para cualquier persona sobre todo si tienes esa como seguridad de que no va a tenerle ese como aprecio eh, pues bueno algunas de las eh, preguntas que me hicieron como dice Jerry eh, son un poco similares este, pero por ejemplo nos preguntaron también ¿cuáles son tus fuentes de inspiración? normalmente y cuando tienes esta como inspiración activa, ¿cómo la mantienes? Eh, el tema de, de
3: las fuentes que normalmente tengo, o sea, mira, por ejemplo, o
2: sea, me pongo los lentes
3: porque no alcanzo a ver, pero pero son puros artistas, ya ya tengo a Roy, a Andy, Basquiat, eh, tengo de, de Lucas, de George Lucas, cabrón, tengo ...tengo de creadores de cómics... ...tengo varios por ahí atrás... ...o sea... ...son como ya ya es ya son temas muy... ...muy de tendencia pues... ...o sea... Eh, ...vamos... ...ya ya ya marcaron una época esas personas... ...y me gusta mucho mezclarlo... ...¿y qué, qué hago para mantenerlo? Honestamente es bien difícil... eh ...insisto, si de repente un día te va... ...te va la chingada en cuestión familiar se te puede ir al carajo durante un, una semana dos semanas toda la inspiración o sea no 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 al menos en mi caso es algo yo necesito estar bien en todo para poder estar o sea para mí mi tra o sea mi forma de transmitir que estoy bien es cuando estoy haciendo arte y
2: sí, por ejemplo eh, ahorita con eso que, que nos menciona de nuevo eh, me surgió como una duda este por ejemplo, si una persona, eh, una celebridad o quien sea, te pide un proyecto y supongamos que, que tú te encuentras en una de esas situaciones, eh, lo explicas con el cliente y llega como a un acuerdo, a lo mejor te dice, ah, sí, no hay problema, no, no te preocupes, no me urge, o te dice, ah, es que lo necesitaba para esta fecha o, o algo así. No, así me ha pasado.
3: Eh ahí hay dos vías, normalmente casi siempre hago mucho colchón en las fechas de entrega, o sea, nunca he tenido un letargo de, de semanas o sea, han sido seis días, cinco días una semana, ¿no? Eh, pero casi siempre, por ejemplo, en los cuadros tengo siempre les pongo sobre la mesa que son de 40 a 50 días hábiles, estoy hablando de casi dos meses de, de para poderlos hacer, entonces Sí o sí, en dos meses los haces, o sea, no hay vía de que, de que dejes de, de trabajar en dos meses. Eh, y cuando le urge, es bien chistoso, es, creo que esa parte sí es, es chistosa, porque cuando sale alguien eh, muy trascendente o, o, o que te motiva, te levanta ese poquito y, y, y como que te, te hace como que des, lo, desa, es decir, date, y no solo es a veces ese alguien, ¿eh? a veces hay proyectos o sea, cuando me dicen eh, por ejemplo, alguna vez me, me pidieron hacer unos tenis de Dragon Ball que, que yo me había negado a hacer Dragon Ball durante mucho tiempo y dije, creo que es el momento, y estaba esperando a que alguien me lo pidiera, y cuando me lo pidieron estaba justo en un letargo y, y en ese momento fue así, pum, y quedaron perrísimos los tenis de Dragon Ball, o sea fue... fue... O sea, la neta es que quedaron muy, muy bien. Entonces, no sé, es, es, es que es invariable, te juro que me encantaría entenderlo.
0: Así es, Kike. Y bueno, antes de despedirnos de este episodio, una última pregunta que también nos hicieron mucho en la cuestión esta artística. Eh, sabemos que es una industria eh, difícil, es la palabra, una industria difícil. Y muchos nos estaban preguntando en la cuestión al momento de, de vender el arte, ¿qué? Eh, ¿Qué haces tú o qué aconsejarías a artistas y demás esto de no malbaratar tu arte? No malbaratar tus creaciones. Que Se sabe, se sabe que eh, el artista es el que tiene la inspiración, el que se esfuerza, el que hace todo el proceso. Mencionas que son hasta como dos meses en promedio para un cuadro, dices tú. No es trabajo fácil. Entonces, ¿un, un consejo que podrías eh, dar a los artistas o en general algo que tú te dices a ti mismo para no malbaratar tu, tu, tu arte?
3: Yo no, en lo personal... Siempre le voy a decir a todos, malbaraten su arte en un principio, háganse un nombre. O sea, tienen no, no puedes pensar que porque pintas bien o dibujas bien y apenas estás empezando, tus amigos, tus conocidos o, o, o gente en redes que van a comprar tus piezas en, en miles de pesos. En, bueno, cuando digo miles son 20, 30, 40 miles de pesos, ¿no? Eh, tienes que ubicarte que yo a mí me tocó regalar mis piezas o sea yo llegué no regalar 100% no yo la gente que me pedía algo le cobraba solo el material y ni un peso más y de material a veces son mil pesos dos mil pesos mil quinientos pesos entonces ni modo hay que hacerse de un book hay que hacerse de, de, de una serie de, de, de cosas y a partir de ahí eh, irte haciendo un nombre, o sea digo no es como que yo sea eh, ya hoy por hoy una Leg Monopoly mucho menos, pero digo, creo que tengo un nombre que ya me deja cobrar eh, mis piezas, normalmente yo las yo las cobro arriba de, de 20, 30 mil pesos, dependiendo del tamaño, en eso empiezan entonces, digo ya tengo ese beneficio y ya tengo quien los compra porque ya tengo esa, esa, ese caminito recorrido, pero me costaron 4 o 5 años de noches tras noches, tras noches, tras noches de estarle dale, 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 dale O sea, no Pero sí, malbaraten su arte en un principio O sea, tienen que hacerlo No no se dejen de llevar por el tema de que, de que de que no hay que No hay que regalarlo Digo, ya en algún momento dado Tienes que seguir regalando a los famosos Nada los compran, nada, nada, nada Todos se lo regalan, piensen O sea, y el que te diga que te lo compró es un mentiroso
0: Así es, bueno, estuvo con nosotros aquí en Desestresados Quique Padilla, alias El Pintacuadros Quique, muchas gracias por estar con nosotros en este, en este episodio La pasamos muy padre Y sí tenemos el interés también de, de platicar ese tema del arte Y somos aquí, los tres aquí somos fanáticos en sí del estilo de arte Y en sí de lo que utilizas y está muy muy padre Gracias Kike, por estar con nosotros Y esperemos que en un futuro volvamos a platicar de otro tema A lo mejor parecido o algo un poquito diverso ¿no? contigo la verdad fuiste un invitado muy padre y nos gustaría tenerte en un
3: futuro, Quique. Claro que sí, gracias por invitarme y ya saben, cuando quieran yo estoy puestísimo
0: perfecto pues bueno ahí está arroba el pintacuadros Quique Padilla y bueno nos despedimos del episodio del día de hoy recuerden que nos pueden seguir en redes sociales como arroba desestresados Podcast. e igual en nuestras cuentas personales arroba alberto machado 27 arroba edwin Abajo Willars, y a su servidor como arroba geras MZ, y a nuestro invitado como arroba el nos escuchamos la próxima semana en un, con, un, bueno, con un nuevo episodio y con un tema diferente aquí en desestresados hasta luego
2: hasta la próxima gente
1: Vale, gente.